0: El eterno. Pero parece que usted esté feliz de ver, como si estuviera feliz. Es un gusto tenerlo aquí, a todos los que nos empiezan a ver ya en, en Facebook, en YouTube, nos estamos alegrando por todo lo que está ocurriendo hoy en este tiempo y en este día. Solamente es para dar una, una pequeña introducción de lo que estamos viviendo el día de hoy, por qué lo estamos haciendo, este, porque todo tiene que ver un conocimiento, un conocimiento con causa, amén. Voy a, a estar, en, simultáneamente estamos en, en YouTube, estamos en Facebook, amén. Bueno, pues este es el gran día, hermanos. Este... <risa> Parece que llega un velorio. Este, este es el gran día. Tenemos que entender la nueva culta, cultura que el Padre nos ha entregado en su corazón y, y, y queremos, tenemos que entender cómo es esta cultura, tenemos que vivir de acuerdo a ella. Porque a veces eh, se nos, nos habíamos encajonado en ciertas, en ciertas festividades que no son para nada eh, kadosh, santas, y pues nos encajonamos en eso. Ya cuando venimos a celebrar las fiestas del Eterno, que por cierto son eternas, son para siempre, entonces como que ya nos cuesta un poquito de trabajo a veces poder entender estos, estos términos. Y, y para las personas que están aquí nuevas y para las personas que nos van a empezar a ver, le voy a meter saludos a Ami ya nos está viendo ahí. Me voy a meter a, a, a YouTube para que esté... Estemos ahí ya todos bien en directo, pueda yo saludar a todos los que nos están viendo. En realidad este es un día eh, de mucha de, de mucha felicidad, ahorita se va a enterar por qué. Se termina, eh, hoy se termina Sukkot, estamos en el octavo día ¿sí? y entramos en esta misma noche entramos al Sinjaptorá a la festividad de la Torah, y hoy te vamos a explicar un poquito, vamos a dar una pequeña introducción para que podamos estar entendiendo todos estos eh, tremendos conceptos, amén. Entonces, hoy nos alegramos mucho, ¿cuánto duró nuestra fiesta? Siete días, siete días enteros, ¿cómo, cómo comienza la primera fiesta? ¿Cuál es la primera fiesta que nosotros tenemos o que el Padre tiene? Pesa, ¿cuántos, cuántos días dura? Pesa. Siete días, amén Más el octavo ¿Sí? ¿Cómo termina esta fiesta? Con siete días Más el octavo Vamos a conectar todos estos términos bien importantes eh, El número siete Tiene que ver con el número de la perfección Si te das cuenta Empezamos con, el, con siete días La fiesta y termina Con otra fiesta que dura siete días ¿Sí? Partimos el año En eh, Lluvias tempranas y lluvias tardías. el tiempo de las lluvias tempranas tenemos cuatro eh, hermosas fiestas, Pesach, eh, eh, Hamatzot, Bikurim ¿y, y Shavuot. ¿sí? Y el tiempo de las lluvias tardías tenemos tres fiestas, Teruah, que también se conoce como Rosh Hashanah, y qué más? después tenemos Yom Kippur y cerramos con esta, con Sukkot. Ahora... El número 7 es muy importante porque es un número de perfección Diga conmigo todos, un número de perfección El 7 hace referencia al Eterno ¿Sí? Porque el 7 tiene que ver con el Eterno Seis días el Eterno hizo todas las cosas, incluyendo al hombre Cuando creó al hombre, pues echó a perder todo lo demás Pero... <risa> Y al séptimo día, ¿qué pasó? Reposó de toda la obra que había hecho entonces siete tiene que ver con el número perfecto, siete hace referencia también al Mashiach, siete hace referencia al Shabbat, acuérdate que tenemos siete fiestas establecidas en todo el año, pero una que es que semanaria, es decir cada ocho días. Entonces dentro de, de la cuestión de la Torah hay otras fiestas que no, no las menciona el Padre, pero tienen que ver con todos los asuntos de la Torah. Y hoy te vamos a entender un poquito nada más. Ya les, les platicaba yo por qué habíamos tratado el, el fiesta, la fiesta de la alivación del agua, aunque no viene eh, en la Torah, no la vemos como tal, pero sí viene en la tradición y el mismo Mesías pues tuvo que ver con eso, ya lo habíamos visto, amén. Saludos Donny Elvis, él nos ve desde Morelos, denle un fuerte aplauso a Morelos. Ahora, ahorita vamos a ver entonces La fiesta, la última fiesta es el octavo día Esto tiene que ver con Shemini Atzeret Que significa la octava convocación Shemini Atzeret, por eso tú ves en pantalla Shemini Atzeret, ¿sí? la octava convocación Y se une a otra fiesta Llamada Sinja Torah. En este día, hermanos, se, se grita, se, se anuncia eh, el Oshana Rabá, Oshana Rabá, es decir, sálvanos por favor, o sálvanos este, sálvanos hoy. Eso es lo que significa el, el grito que hacemos y que se tiene que hacer ahora. Y vamos a entender que lo que vamos a realizar, vamos a estar felices, vamos a estar alegres, porque aunque termina la fiesta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo terminamos esta fiesta? Con alegría. Recuerda que el supo también tiene que ver, ¿se acuerda? Con el tiempo de nuestra alegría, de nuestro gozo. Entonces, se termina esta fiesta, se terminan las, fiestas, las festividades del año, se terminan con alegría porque se tiene que empezar el nuevo ciclo con alegría. Todos aquí, todo es simbología, todo tiene que ver con, con, con las cuestiones eternas. Si el número siete significa la perfección, si el número siete significa el Shabbat, es por eso muy importante que guardemos el Shabbat. El Shabbat está conformado con, por siete días. El Shabbat es la cabeza de todas las fiestas. Por eso nosotros decimos que no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. Amén. La parte más alta que tienes de tu cabeza, ¿cuál es? La cabeza, perdón, la, la parte más alta de tu cuerpo es la cabeza. En la cabeza tenemos cuántos orificios? Siete orificios. Entonces, todo apunta al número siete. siete tenemos siete espíritus, siete, siete ruajín que habla la Torah. Tenemos siete días de la semana. Tenemos eh, siete eh, colores visibles del arco iris. Tenemos siete notas musicales naturales. Tenemos, ¿qué más? Siete quejilot, siete iglesias. Tenemos. La menora tiene siete brazos. Todo apunta al siete, ¿verdad? Y precisamente su cot hace referencia a algo que tiene que ver con siete. Acuérdense, no solamente que dura siete días. ¿Por qué apunta al siete como algo perfecto? ¿Sí? ¿No saben? ¿Mm? Estamos al aire. Porque el siete tiene que ver con el séptimo milenio. ¿Sí? El reinado millennial. Ahora, después del 7 que sigue, mis hermanos, el 8, el 8 significa nuevos comienzos. Si te das cuenta todo en la Torah todo en la palabra del Eterno tiene que ver con qué? Con nuevos comienzos. Es decir, ahorita vamos a terminar esta fiesta y se añade, se añade otra. Hoy es el octavo día, nuevos comienzos. Se termina en este en esta el otro día, por el atardecer, se termina todo el, el leer la Biblia, el estudiar la Biblia durante todo un año, es decir, los cinco libros de Moshe. Mañana se va a hacer otra fiesta, no la vamos a hacer nosotros, lo vamos a reunir aquí y se empieza nuevamente, nuevamente a estudiar toda la Biblia. Se le conoce a esto como las parashot, ¿ha escuchado la parashá del día?, la allá para, la para de la semana, ¿ha escuchado eso? Bueno, para allá tiene que ver con porción, la porción de la semana las, En las semana se empiezan a ver eh, el, lo que toca Para que dentro de un año, hermanos Exactamente a este día, en este día Se termina de estudiar todos los cinco libros de Moshe Estamos aquí, lo vamos a estar implementando Amén Saludos a Sixto Moreno <coughs> Bueno, nos pues vamos a ver un poquito sobre, las, sobre esta fiesta de Sheminiatzeret y Sinjatora. Inmediatamente después del último día de Sukkot, que es, ¿cuál es el último día de Sukkot? Osana Rabá. Entonces empieza el día de Sheminiatzeret. Significa el octavo día de congregación. Por eso hoy nos estamos congregando nuevamente, hermanos. Sheminiatzeret junto a Sinjatora. Se celebran juntas el 22 y el 23 de Tisri, ¿sale? Como está escrito, en el octavo día tendréis solemnidad, es decir, atzeret, reunión solemne, ninguna obra de siervo haréis. Esto lo vemos en Números 29.35. Números 29.35 nos dice que este día es un día, que Alto, es un chabatón, es decir, se guarda como el día que guardamos ayer, Chabat. ¿Amén? Entonces, tenemos que guardarlo, no se hace absolutamente nada. Los rabinos interpretan este versículo diciendo que el ojín pide que todos aquellos que hicieron peregrinaje para la fiesta de Sukkot que permanezcan, es decir, atzeret también tiene que ver con permanecer, que viene de la raíz hebrea que significa permanecer o retener, con él un día más. ¿Cómo venían estas personas? ¿Cómo venían los judíos? ¿Cómo venían los israelitas? Tres veces al año subían a Jerusalén ¿cuáles son las fiestas que subían? Pesach, Shavuot y Sukkot, entonces todas las personas que venían de fuera inmediatamente que terminaba con el Oshana Rabbah que tenían que hacer irse pero los Rabinos interpretaron que el Eterno les pidía un día más que permanecieran en su presencia por eso hoy nosotros estamos permaneciendo un día más, yo sé que hermanos que a lo mejor les puede a algunos parecer cansado ¿no? porque vinimos a todo el día eh, hoy volvemos a, a regresar y si fuéramos bien alegres estaríamos aquí mañana también celebrando la Sinjá ¿qué se hace en la Sinjá hermanos? se levanta el rollo de la Torá y los varones empiezan a danzar con él con ese rollo, alegrándose porque es una alegría tener la Torá. ¿o no hermanos? Es una alegría tener el, la Torah. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy simbólicamente? Permaneciendo, o, nos, o el, estamos permaneciendo un día más con el Eterno. Será de mucha importancia, hermanos. Será de mucha importancia. ¿Nos convendrá permanecer otro día más con el Eterno? Imagínate si no. ¿Cuántos quieren que les vaya bien este ciclo nuevo que empieza? Empezar se hace la primer, la, la primer eh, ofrenda que se dan en Bikurín ¿No le, ¿No le gustaría que se abran las puertas de los cielos Y se derrame bendición hasta que se obra abunde? Yo los quiero ver prósperos mis hermanos ¿No? Porque si ustedes próspero, prosperamos todos Eso es lo importante Entonces para, para poder comprender el significado de las fiestas de Shemini y de sinjatora debemos revisar ciertos conceptos primero. Entonces, los siete días de la, de la, del Pesach son seguidos de un periodo de 49 días. ¿Para qué? ¿Qué se cuenta? Para contar el Homer, el cual alcanza su máxima expresión el día 50, por eso se le conoce como el día de qué? De Pentecostés. ¿Dónde lo vemos eso? En Hechos 2. En Hechos 2 se estaba celebrando el día de Pentecostés, ¿Cuántos de nosotros como cristianos celebramos el día de Pentecostés? Que yo recuerda, never, nunca Es más, ni sabía yo qué significaba Pentecostés Lo único que sabía yo era que significaba 50 50 días Pero ahora nosotros entendemos qué es lo que significa ¿Amén? Entonces de esta forma la celebración de la, del Pesach Está conectada con la revelación y la entrega de la Torah En el monte de Sinaí, acuérdate que el, el día 50, que se le entregó al pueblo? Las Aceret Jatibrot, es decir, las diez palabras. Amén. La Torah. ¿Sale? Entonces, eh, el pesa que está conectado con la revelación y la entrega de la Torah en el Sinaí. ¿Cómo, cómo se le conoce a esa fiesta que se le, cono, que se le ha llamado Pentecostés? Shavuot. ¿Okay? ¿Shavuot qué significa? La fiesta de las semanas. Entonces, si analizamos el ciclo de las fiestas, podemos concluir que Shemini Atzeret es análogo a Shavuot. ¿okay? ¿Por qué? Porque es un nuevo comienzo, el cual es considerado como la conclusión o Atzeret del Pesaj, Así como Shavuot, una fiesta de un día de duración, marca la conclusión de Pesaj, una fiesta de siete días, así mismo, lo que hace un rato les decía yo, el Shemini Atzeret, una fiesta de un día, marca la conclusión ahora, de Sukkot, una fiesta también de siete días ¿será tan importante el siete? yo digo que sí, por lo tanto vemos que Sheminiat Atzeret cae en el octavo día es decir, después del día número siete siete siendo el número perfecto en la Biblia en la Torah simboliza una unidad completa de tiempo así como cada semana termina con el séptimo día llamado Shabbat para las personas que puedan entender un poquito cuando se termina toda la semana tú cuando estás guardando el Shabbat exactamente al otro día inicias un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de oportunidad por eso es muy importante guardar el Shabbat cuando tú inicias el Shabbat lo guardas el Shabbat, inicias la semana como un nuevo ciclo de oportunidad para otra semana cuando terminamos las fiestas como hoy, iniciamos un nuevo ciclo pero para cuánto para todo un año, no, les, no nos conviene hermanos entonces, por tanto, el octavo día es el día luego de que se cumplió el tiempo. Es el final de ambas clases de tiempo. No solo representa la promesa de la redención, sino marca la fecha exacta en que se llevará a cabo. Es como si Elohim dijera: permanece conmigo, permanece, haceret, permanece conmigo un día extra, un tiempo más allá del tiempo. Entonces. Esta, este, este tiempo es para que real, realmente el Padre pueda ver nuestro corazón ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿Cuántos les gustan las fiestas? Entonces, nos debemos de gozar Cada fiesta tiene que ver con la instrucción de la Torah En Nemías, relata en el Sefer de Nemías En el libro de Nemías, relata que cuando salieron del cautiverio Que venían de Babilonia Cuando se les pudo entregar nuevamente el lugar para Empezar a reconstruir el templo Dice que se reunieron en la plaza Y desde los grandes hasta los niños Lloraban Al leer el texto de la Torah Es impresionante ¿Por qué lo hacían? Porque habían estado esclavizados Habían estado en la esclavitud en Babilonia Tú y yo tenemos que hacer eso Tú y yo estábamos esclavizados ¿En dónde? En la esclavitud Del mundo ¿No? Y si nosotros somos esclavos, el esclavo no puede soñar. Por eso dice el Salmo que seremos como los que sueñan cuando nosotros regresemos a Sion. Estaremos soñando, hoy es el tiempo de soñar, hoy es el tiempo de empezar a edificar sobre los propósitos del Eterno. Por eso quedémonos un día extra con el Eterno. Mucha gente tiene miedo a levantar un negocio, por la cuestión de lo que estamos viendo con el crimen organizado Mucha gente no quiere levantar un negocio porque sabe que tiene miedo Hermanos, ese es el tiempo de creerle al Eterno El Padre nos ha puesto por cabeza y no por cola ¿Sí? Nos ha puesto arriba y no nos ha puesto abajo ¿No? Ahora nosotros prestaremos Ya no tú vas, tú vas a ir a las, a las casas de empeño para que te presten Ahora tú vas a prestar Y sin réditos ¿No les gustaría eso? Mucha gente pide Mucha gente, mucha gente pide bendición Pero Pide para Para gastar en cosas vanas La clave para, para pedirle al Padre Es decirle Padre bendíceme prospérame. ¿Para qué? Para que yo pueda ayudar a mis hermanos Para que yo pueda dar lo que le, le corresponde al Padre Para hacer sedacá Para hacer justicia Para hacerme justicia a mí Dándole al pobre, al necesitado A la viuda, al huérfano Para ayudar a mi hermano Y dame también Padre Para poder bendecir a mis padres ¿No le parece esto impresionante? Cuando lleve a cabo esos tres puntos importantes Usted va a empezar a ser próspero el Padre sabe el corazón de cada uno de nosotros Mucha gente, eh, yo lo digo con mucho respeto Porque hay muchas congregaciones Que están en contra de la prosperidad Y es que realmente la iglesia cristiana es, Y la iglesia católica Es una de las primeras que hicieron que Negocio con esto Pero el Padre te quiere bendecir Pero resulta que el hombre llega un momento Que se encuentra consigo mismo Cuando se habla de cuestiones de dinero a veces el hombre no le gusta que le toquen las cuestiones de dinero. Usted sabrá lo que le digo. Pero a veces nosotros, nuestro amo se convierte, el, el, el dinero se convierte en nuestro amo. Cuando el que tendría que ser nuestro amo es Hashem. Nosotros tenemos trabajo, no porque el, el, el ¿cómo se llama? Nuestro... Patrón, nos esté, dando, nos esté pagando dinero. El patrón te paga porque tú estás realizando una, un trabajo. Lo que te recibes es obra de tu trabajo. Pero eso viene de allá arriba. No sé si me explico. Entonces, es por eso que hoy tenemos que empezar un, un año, un, un nuevo ciclo de, de festividades con, con la mejor actitud de decirle: Padre, puedo, voy a dejar esta azúcar. Este, este día la vamos a quitar, pero simbólicamente, Padre, lo que representa eres tú ahí, pero tu presencia siempre va conmigo. Tu presencia ha de ir conmigo. Amén. Recuerda que aunque el azúcar se quita, hay un tabernáculo de reunión, que es tu propio corazón. Eres tú, tú eres el templo del Ruaja Kodesh. Tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vas a meterle a tu cuerpo? ¿Qué es lo que le vas a, ¿con qué te vas a nutrir? ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? Por lo que ves y por lo que escuchas, se llena el corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Y de la abundancia del Facebook también. amén. Entonces, hermanos, hoy tenemos que empezar un año nuevo en cuestión del ciclo de fiestas, amén, aunque para nosotros el año nuevo está, ¿qué, qué, qué mes lo marca? el primer mes del de, mes hebreo, el mes de Aviv o conocido como el mes de Nizán, iniciamos con las primeras fiestas que son Pesaj, todos aquí, pero en, el, en la cultura judía el año, hay, un nuevo, hay un año nuevo, eh, ¿cómo se llama? agrícola y hay un nuevo un año nuevo civil Rosh Hashanah para ellos también es de gran importancia, por eso hoy estamos conectados con esa cuestión amén, entonces por último vamos a ver Sinjatora. Sinjatora, ¿qué significa? regocijo de la Torah, apúntelo por favor Déjenme tomar tantita agüita ¿estoy viendo muy rápido? no Regocijo de la Torah O es el festival De la Torah Entonces el día de Torá O el regocijo en la Torah Se celebra el día 23 De este mes de Tistri. O el día siguiente de Shemini Atzeret Es decir hoy Ahorita estamos ya celebrando ¿qué? Recibiendo ya el octavo día Estamos terminándolo Mañana en en 24 horas, o sea, el día de mañana, al atardecer Para nosotros, lunes Mañana lunes se recibe el, la festividad del regocijo de la Torah ¿Será, será, este... ¿Nos podremos regocijar con la Torah? Claro que sí, amén Una vez, debe, una vez más debemos ver que la palabra Hebrea Torah ¿Qué significa Torah, hermanos? Instrucción o enseñanza, amén Ya que nos enseña que la forma en que debemos vivir Qué tipo de vida elohim quiere que llevemos Y la Torah entonces es la base para entender toda la, la escritura bíblica Esa es la Torah Torah para nosotros no solamente conforman los cinco libros de Moshe ¿sí? También los escritos, también los profetas Es decir, todo el Tanaj es la Torah pero también para nosotros la Brit Kadashah es Torah, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento está basado en la Torah, ¿todos aquí? Pues para nosotros todo eso es Torah, el ciclo de la lectura de la Torah Vamos a ver cómo es el ciclo de la lectura, hasta la edad media temprana existía más de un tipo de ciclo relacionados con la, con la lectura de la Torah, de hecho el ciclo más conocido y practicado era el tri anual, En el cual la lectura de la Torah se llevaba, fíjense, tres años Y terminaba justo antes del Pesaj En los tiempos modernos, el ciclo de la lectura anual llegó a convertirse en el predominante Por tanto, ja Torah se convirtió en el fin del ciclo de la lectura Y cuenta ahora con su propio día festivo, tal como lo estamos mencionando el ciclo de la lectura de la Torah concluye en el día de Sinjatorá Sin embargo, fíjense El ciclo de la lectura termina en el Sinjatorá, es decir mañana Sin embargo, en ese día se comienza inmediatamente el ciclo desde el principio Esto muestra que la Torah no tiene fin Amén La Torah no tiene fin ¿Cuándo pasará la Torá? ¿Cuándo pasará la Torah? Y que se debe de leer y estudiar constantemente una y otra vez La Torah como el mismo, eh, como el mismo que la entregó es eterna Y lo mismo dijo Yahshua HaMashiach eh, en Mateo 5.17 al 19 qué dice, yo no he venido a abrogar la ley, la Torah y los profetas No he venido a quitarla, no he venido a anularla, sino he venido qué a cumplirla, a interpretarla correctamente Y dice el mismo Yeshua Dice así, no se podrá quitar Ni la letra más pequeñita de la Torah Ni siquiera una coma Pasará de la Torah, pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido La Torah, dice que pasarán que Los cielos y la tierra Y pasará el hermano Otoño también Pero la Torah permanecerá ya le estamos haciendo como mucha promoción al hermano Toño ¿no? yo creo que le vamos a cobrar regalías porque ya es famoso el hermano Toño ya lo están llamando a predicar a Europa y, y yo soy el que predico, y imagínense resulta que me voy a ir de Chalán del hermano Toño pues ya. todo por hacerle promoción al hermano Toño saludos si me, no sé, a ver quién está alguien está en, fe, en Facebook ¿sí? Ahí me avisa si, me, si hay comentarios o avisos, ¿sale? Yo estoy aquí directo en, en, en YouTube, ¿amén? ¿Quién? Basti Rebeca, ¿eh? saludos Basti Rebeca. Basti Rebeca es hermano de... Es hermano, es Es esposa de Donnie Elvis. O sea que Donnie está en, en YouTube... Y Rebeca en el Facebook, pues a todo dar, ¿no? Qué bueno, abarcan todo. Vamos a ver entonces un poquito de, ya, de cómo Yeshua y estas fiestas de Shemini Atzeret y Sinca Torah tienen relación con él, ¿sale? Porque si no tuvieran relación, pues ¿para qué lo estábamos haciendo? Todo tiene que ver con, con el Mashiach. En la antigüedad, los días 22 de Tishri se festejaba una vez más Shemini Atzeret y el 23 de Tishri el Sinhatora. Torah. Eran considerados como un solo día largo Y se celebraba en el 22 de Tishri. Sin Torah es una celebración de regocijo de la Torah Así como se están regocijando todos ustedes Yo, yo nunca he ido a, a, la, a Guanajuato ¿Alguien ha ido a Guanajuato? Sí. ¿A las momias de Guanajuato han entrado ahí? Yo nunca he ido, pero como que se me hace que es más o menos parecido, ¿no? El único que se ríe soy yo, qué mala onda. Bueno, fíjense, entonces como está escrito en Juan, en Johanán 7:37, dice así, en el último y gran día de la fiesta, refiriéndose a Sukkot, ahí estaba el Mashiach. Este día era conocido como Oshana Rabbah, o 21 de Tisri. En Juan 8:1 al 2 está escrito, y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando y sentado él les enseñaba. Este es el día siguiente a Oshana Rabá, el día que sigue a su co llamado Shemini Una vez más, en los tiempos antiguos este día era conocido como Sinhat Torah, regocijo de la Torah Así que Juan 8:5 vemos que Yeshua, el autor el, el que vino a, a consumar la Torá, el que vino a, a, a completar la Torá o el que vino a cumplir la Torá, le preguntaron acerca de la Torá, en el día que se conoce como el regocijo de la Torá. Vamos para Juan 8.5, por favor, tenemos una tremenda velada, una hermosa cena, amén, después de la una de la mañana que hayamos terminado, porque esta fiesta es toda la noche total, mañana no se trabaja, acá vamos a quedar a acampar, vamos a quitar la, la azúcar, amén, dice, en la ley, y en la ley, y en la Torah, nos mandó Moshe a pedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Entonces hermanos, el, el, estaba interpretando completamente la Torah, ¿sale? Es muy importante entender eso, que en ese tiempo, para no aburrirlos tantos, pero sobre todo por la gente que me está escuchando, en esos tiempos había dos escuelas de interpretación, ¿sale? ¿Quiénes eran? Chamay y Hilel. Entonces, Chamay y Hilel estaban interpretando, habían puesto cercas a la Torah. ¿Cuántos mandamientos sobre los 613? ¿Cuántos mandamientos sobre los 613? seis mil mandamientos sobre los 613 esos seis mil mandamientos eran que cercas de protección a la Torah vino un Mesías y la redujo a dos ¿cuáles son estas? no que se, que, que se arrepientan y que hagan tevila. pero arrepentirse ¿de qué? arrepentirse ¿qué significa arrepentirse hermanos? Convertirse completamente. ¿A qué? A la Torah. Si tú te conviertes y crees que, que es lo que pasa, el, el paso siguiente es hacer tevila. Vino un profeta en el Antiguo Testamento y lo redujo a uno. De los 613 lo redujo lo a uno. ¿Cuál? El justo por la fe vivirá. Solamente sea, siendo justo ya estás guardando la Torah. Pero, ¿qué implica ser justo? ¿Qué implica ser justo? ¿Qué es un hombre justo? Un sádic El que está guardando la Torah Vino el rey David y dijo 613 son muchos Los reducimos a 11 mandamientos Entonces hermanos, pero todo tiene que ver Solamente Si eres sádic, estás guardando Completamente la Torah, amén En Devarín, en Deuteronomio 31, 9 al 13 Apúntelo, lo, ve, lo estudia usted En casa, puede usted a rato escudriñar bien el video para que lo pueda ver y entender en la fiesta de Sukkot se dice que uno debe de leer la Torah entonces el séptimo año es conocido como el año de la liberación según De Barín 31, 31.10 el séptimo año es conocido como el año de la liberación vamos rápido para allá Deuteronomio 31. O devarín. ¿Qué significa de barín, hermanos? No, sí, ya sé que. Deuteronomio 31, 10, de Devarín de significa palabras. Palabras. Ya lo tienes, raya lo dice Y les mandó Moshe diciendo Al fin de cada siete años en el, es el, En el año de la remisión En la fiesta de los tabernáculos O sea que hermanos El séptimo año es conocido como el año de la liberación Por eso es muy importante entender esto En ese día todas las deudas eran perdonadas Vamos a Shemot 21, 2. Todas las deudas eran perdonadas. Shemot, ¿qué significa Shemot? ¿Eh? Eh, exactamente nombres. ¿Y Shemot es qué? ¿El libro de qué? De Éxodo. Éxodo 21, 2, por todos los nuevecitos que nos están viendo. Éxodo 21, 2. Si comprareis siervo hebreo, seis años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Entonces el año, siete años tiene que ver con liberación. Con liberación. Vayikra, ¿cuál es el libro de Vayikra? Levítico. 25 1 al 4 exactamente habla de lo mismo apunte la cita, lo estudia en casa Levítico 25 1 al 4 tenemos también otra cita de Barín Deuteronomio 15 1 al 12 sí hermanos Otra cita que habla sobre los, la liberación, los siete años. Jeremías 34, 8 al 22. Jeremías 34, 8 al 22. ¿Amén? Los siete años representan el plan de lojín de siete mil años. El plan de lojín de siete mil años. Vamos a ver esos salmos... Tejilín, 94, el séptimo año es, los siete años representan el plan de Elohim, siete mil años. Salmos, 94, Salmos, 94. ¿Lo tienen? Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea que un día para el eterno es como mil años y mil años como un día. También lo vemos en segunda de Shimon, que de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice lo mismo, lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Un día es como mil años por eso hermanos, se supone que Sucot dura siete días, está anunciando el Atit Labo, la era milenial amén el séptimo año a ver, ¿en qué se perdieron? ¿cuál cita? la de Pedro segunda de Pedro 3.8 segunda de Pedro 3.8 me estoy yendo como que muy rápido ¿verdad? Como si el, la persona que está aquí me cobrara, ¿verdad? Yo me voy a ir bien despacio El séptimo año es el año de la liberación y representa el séptimo día O la era mesiánica ¿Cómo se dice la era mesiánica? El latín Labo Yeshua se refiere a ello tanto en Isaías 61, 1 al 3 precioso esa, esa parte, vamos a Isaías 61 a veces vengo como el peje o sea hablo así muy pausado y a veces vengo como, como Jeremías hablando muy rápido Isaías 61 1 uno uno al 3 ¿ya lo tienes? ¿ya lo tienes? El ruach, el Espíritu del Eterno, de Adonai está sobre mí Porque me ungió, dice el Eterno Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos ¿Qué? Apertura de cárcel A proclamar, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno Y el día de la venganza del Ojín del ojín nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, en gozo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío del eterno para gloria suya. Por eso cantamos una canción que se llama Ruaj Adonai Alay. ¿Eh? Ruah Adonai Alay el Espíritu del Eterno está sobre mí, el Espíritu de Adonai está sobre mí, amén. Entonces ahí habla del año de qué, del año de la liberación, en esencia Yahshua les está diciendo a Israel yo soy el libertador, yo soy aquel que los va a libertar, a través de qué, a través de qué, a través de la Torá. En los días del, del Mashiach se practicaba un ciclo de lectura de la Torah de siete años. En los tres primeros años el pueblo leía de la Torah los profetas y las escrituras. ¿Cómo se le conoce a todo esto entonces? El Tanaj. En los, año, en los años tres al seis iniciaban nuevamente. En el séptimo año se leían todos los libros. Cuando el sacerdote, el Cohen, leía, se ponía de pie ante el podio. Y hablaba acerca del entendimiento y la enseñanza Eso lo vemos en Nemías 8, 1 al 12 Lo va a buscar ahí en su casa Esto se hacía durante la fiesta de Sucot. Citas, Nemías 8, 2 Neemías 8, 13 al 14 Y Nemías 8, 18 Amén en el futuro podremos experimentar el Sinjá Torá verdadero. ¿Cuándo lo vamos a.? ¿Cuándo, vamos, ¿cuándo creen que experimentemos el Sinjá Torá verdadero? Cuando el Ojín juzgue a los creyentes a través del Mesías de acuerdo a la vida que llevaron en esta tierra. Ahí es donde se van a abrir los libros. Amén. También en ese momento, cuando oigamos la verdad de la Torá y entendamos la palabra del Ojín. Nos vamos a quebrantar cuando demos cuando demos cuenta, nos demos cuenta cómo hemos fallado en guardar y seguir la verdad y las verdades de Elohim. Elohim dirá: No se entristezcan porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Es lo que dice Nehemías 8, 9 al 10. O sea que por todos lados nos conviene, hermanos, todo esto. En ese momento no estaremos haciendo un repaso. Es decir, una micra de la fiesta ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada fiesta? Cuando lo, lo hacemos, lo festejamos ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo? Un ensayo ¿Sí? Por eso el Shabbat es un ensayo de todas las fiestas Y es un ensayo de todo lo que tendremos delante de él Por eso es muy importante guardarlo, ¿sale? Dice, sino que vamos a estar experimentándolo la época de regocijo Imagínate estar siempre en regocijo El tiempo del reino mesiánico Sobre la tierra Es lo que significa Tiempo de regocijo La lectura La enseñanza Y el entendimiento de la Torah Estarán, ¿estarán en qué? En su máxima expresión Durante la era mesiánica Así que si usted le aburre la Torah Si usted le aburre Descubrir ¿Cómo se descubre usted? ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Cuál es su propósito? ¿Sabe dónde, dónde se descubre? En la Torah La Torah es las, las, ¿Cómo se llama? El, las notas de instrucción Que lleva un producto Un instructivo ¿Quieres, ¿Quieres sacar 10 en la vida? ¿Quieres tener éxito en la vida? Instruyete Tienes un instructivo de cómo hacer las cosas ¿Qué le dijo a Jehoshua? Nunca se apartará de tu boca Este libro de la Torah, de la ley Sino que meditarás de día y de noche en él Y harás conforme a todo lo que en él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Y qué hacemos hermanos? No nos instruimos a veces Amén Entonces en Isaías 2.1 al 5 Y en Miqueas 4.1 al 5 Y en Miqueas 4.1 al 5 Yeshua, nuestro Mashiach El Maestro de la Torá enseñará a todos los pueblos de la tierra los caminos de la Torah vamos para allá, vamos a Isaías 2 primero, 1 al 5 Isaías 2 Isaías 2, 1 al 5 ¿ya lo tienen? lo leo lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén Acontecerá en, los, en lo postrero de los tiempos Que será confirmado el monte de la casa del Eterno Como cabeza de los montes Y será exaltado sobre collados Y correrán a él todas las que? Las naciones Y vendrán muchos pueblos Y dirán, venid y subamos al monte del Eterno A la casa del ojín de Jacob. Y nos enseñará sus caminos Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Yahweh Y juzgará entre las naciones Y reprenderá a muchos pueblos Y volverá a sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación Ni se adiestrarán más para la guerra Venid, oh casa de Jacob tiene la casa de Jacob? Israel Y caminaremos a la luz de el Eterno ¿No le parece impresionante? Fíjate lo que dice Miqueas Freddy Manuel, paz y bendiciones para todos Igualmente Freddy, nos, él nos ve desde Colombia Gloria al Eterno Miqueas 4, 1 al 5. ¿Ya lo tienes? Dice así: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados y correrán a él. ¿Quién? Los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Ojín de Jacob y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra Del Eterno Y Él juzgará entre muchos pueblos Y correrá a naciones Corregirá a naciones poderosas Hasta muy lejos Y martillarán sus espadas para asadones Y sus lanzas para hoces No alzará espada Nación contra nación Y se ensayarán Se ensayarán más para la guerra Y se, y se sentará cada uno Debajo de su vid y debajo de su higuera Y no habrá quien los amedrente Porque la boca del Eterno de los ejércitos Que dice, os ha hablado Aunque todos los pueblos, pueblos anden cada uno En el nombre de su Dios Nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh Nuestro Elohim eternamente y para siempre Vendrán esos tiempos que nos vamos a regocijar Porque ya nuestro... Nuestro roe, nuestro maestro, nuestro rabí Ya no será ningún hombre, sino será que El mismo Yeshua HaMashiach Amén Entonces es muy importante Todos estos eh, Todo lo que te estoy enseñando hermanos Para que podamos nosotros entender Por qué estamos haciendo todo eso eh, Yo creo que Vienen los días, según cuenta también la profecía, si no más recuerdo, de Zacarías Donde diez hombres de todas las naciones Le dirán a un Yeudí, a un judío Iremos contigo, porque sabemos que contigo, con ustedes está Yahweh Seba. ¿Alguien me puede confirmar la, la cita? Eso mi hermana, ¿eh? bien poder ¿Quién dijo eso? Ay, yo pensé que era mi hermana Tere dijo, Ay, Me sorprendió, me sorprendió Dije wow, Zacarías 8.23, vamos para allá Impresionante hermanos Todo lo que estamos tratando, déjenme bajar esto Zacarías 8.23 Marías está en los profetas menores escuche esto que es bien importante hermanos ya tenemos hasta guajolotes aquí atrás tenemos gatos, perros, guajolotes menos mal que no tengan leones y todo eso porque se nos vayan a brincar ya lo tienes, Zacarías 8.23 Cuando lo tengas, me dices, amén. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres, de dónde, de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto de un judío. ¿Quiénes son esos diez hombres de todas, de toda lengua, de todas las naciones? Diez, escucha esto es bien importante Diez tiene que ver con las diez tribus perdidas de la casa de Israel ¿Dónde andan esas diez tribus? Dispersas ¿Qué va a pasar? Dice, esos diez hombres tomarán el manto a un judío ¿Cuál es el manto? Si me pueden pasar por ahí mi talit Si lo, si lo tienen ahí Mi talit Para que vayamos entendiendo eso Vamos a estar dando el cierre ya Nos vamos a gozar Gloria al Eterno ¿Cuántos ya tienen hambre? De la palabra del Eterno Ingratos de veras ¿Verdad que hace mucho bochornos? ¿O soy yo el que tengo bochorno? Pero ahorita nos vamos a gozar Ahorita nos vamos a gozar mi hermano Toño va a danzar, se le va a quitar el, el dolor de, de rodilla y todo eso. Amén. Fíjense, hermanos, durante mucho tiempo se ha juzgado, se ha jugado, juzgado esto. ¿Cuántos de ustedes los han juzgado cuando publican, cuando nombran cuando dicen. Y la respuesta que, que reciben ustedes es de. ¿cómo puedo decir? De rechazo, de burla, de crítica. Ya te convertiste en judío. Esto es, estás judaizando. Vas a caer de la gracia de Dios. No cabe duda, vamos a estar orando por ti Allá donde ya fuiste Te lavaron la, la cabeza Te lavaron el cerebro Diles No solamente me lavaron el cerebro Me lavaron el corazón Y me lavaron todo Porque estaba yo sucio Lleno de iniquidad Lo que está diciendo esta profecía De Zacarías 8.23 es, un, es una profecía Para el tiempo postrero Se tomarán del manto Diez hombres se tomarán del manto si, si nos pueden pasar por favor ayúdenos Diez hombres por favor Diez hombres Pero diez hombres machines eh, bueno, no, Machines, machines Donde quieras, tómense Tómense, tómense, diez, diez hombres Dos Tres Nada más Más atrás Ah, suéltelo tantito lo pasamos allá atrás así suéltelo ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 ok, 10 10 10 hombres se tomarán del manto de un de un yudí. ¿cuál es el manto? ¿cuál es el manto? El manto es, el manto de oración es un talib como este que están viendo. Cuando es, ¿y quién es el judío? ¿quién es el yeudí? El Mashiach. ¿Qué estamos haciendo hoy? Prácticamente, no solamente que lo estamos haciendo simbólicamente, sino ¿qué estamos haciendo ya en espíritu y en verdad. Estamos cumpliendo esta profecía hoy, tomando. El manto de oración de Yeshua HaMashiach No necesitamos otro rabino, con todo respeto, los, los, nuestros, hay rabinos judíos que tienen mucho conocimiento, yo no estoy hablando en contra de ellos. Lo que necesitamos es al Salvador, al Goel, al Redentor, al Mashiach. Y diez hombres están representando las diez tribus que se perdieron. ¿Y qué se tomarán del manto? ¿Y que, ¿a, dónde, a dónde le están diciendo estas naciones que irán? Irán con él. Porque saben que ellos tienen a Yahweh Dice así Tomarán del manto a un yehudí diciendo te, Dice iremos con vosotros Porque hemos oído que el ojín está con vosotros ¿No le parece impresionante lo que estamos haciendo? Pueden sentarse Gracias Impresionante hermanos Por eso cuando las personas dicen ¿por qué te pones eso que es de los judíos? lo hacen de una forma despectiva el Mashiach dice porque la salvación viene de los judíos por eso hermanos tenemos que portar este talit con mucho respeto si, si yo por ejemplo lo que mucha gente no sabe si yo cierro esto si yo cierro esto Se convierte en algo típico mexicano, en un jorongo. ¿Ha visto usted el canelo? ¿Eh? Pagano, de veras, son paganos que están en el box todavía ahí. ¿Qué se pone el canelo? Un jorongo. Y dicen, típico mexicano, el jorongo es bien mexicanote. No, hermanos, ese es un talit, un talit que se unió, que los yeudí. Que los judíos que los israelitas que vinieron a México cuando eran perseguidos por la santa Inquisición que de santa no tiene nada para pasar desapercibidos cerraron el talit y le pusieron colores llamativos haciendo el motivo por qué le pusieron qué era el motivo ¿qué manto de colores recibió quién? Joseph Joseph el soñador impresionante la iglesia católica tiene un talit katán. sí, fíjense se lo digo con mucho respeto porque todo, todo tiene que ver con, el, con, con lo judío es que mucha gente no lo sabe perdón que lo, que lo doble así pero es para rápido miren hermanos si me ayudas, por favor. Pues tú, tú eres mi esposa. Jalalo. Jálalo bien. Ya lo tienes jaladito. Y no me va a usted dejar mentir, hermano. Espérame, espérame, espérame. No me va a dejar usted mentir. ¿Ya? Más chiquito, lógico. ¿Qué se pone un sacerdote? ¿Eh? Esto que se conoce como estola es un talit catán un talit pequeño que lo fueron reduciendo, lógico, está por acá, ¿sí, no? Y tiene exactamente hasta esto. El cotón también tiene estas figuras. No sé si lo ha visto. ¿Por qué no...? eh y es muy caro ¿El qué? Las sotanas las estas que ponen las La esta La estola, cinco mil pesos Más cara que un talit Eso es cuando las personas te critican Y te dicen, ¿eso qué es? Eso es judío Ahora que ya te volviste judío Ya caíste de la gracia ¿Sabes? La iglesia católica tiene muchas tradiciones judías como la que te acabo de enseñar. Es más, no traigo una kipá porque nosotros no usamos kipá, porque la kipá no es Torá. Pero qué usan los sacerdotes católicos. Una kipá lo que utilizan exactamente los judíos. ¿De dónde viene pedir las limosnas los domingos? ¿De dónde? De los judíos, porque los judíos no podían tocar dinero en Shabbat Se levantaban las ofrendas terminando el Shabbat, es decir, el domingo La iglesia se quedó con eso Otra cosa que tú no sabes, es impresionante, a mí me gusta mucho esto Se sienta el cura en un lugar que parece baño, no? en un baño así como baño Y la gente hace cola para entrar, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Confesionario ¿De dónde toma la iglesia católica? Híjole, Del día de Yom Kippur El día del perdón ¿Lo sabías? Es impresionante hermanos Que todos los rituales de la iglesia Muchos de los rituales de la iglesia católica Lo toman del pueblo judío la iglesia cristiana que se, se desliga de quién? De la iglesia católica tiene muchos rituales. Los diezmos son del pueblo judío. Es, un, es una tradición judía. ¿Ha visto las, las danzarinas que ponen las... ¿Sí? Los banderistas con banderas. ¿Qué creen? Es judío. ¿Quién está entonces judaizando? ¿Quién está judaizando? Ellos Y nosotros lo tomamos con mucho respeto hermanos Porque la gente a veces no sabe, está ciega Es por eso que en este tiempo hermanos Lo que estamos haciendo simplemente No es porque es una moda No es porque es bonito, lógico que es bonito Lo estamos haciendo con qué? Con conocimiento con revelación, porque además se tenía que cumplir porque está escrito. Y con esta termino, porque ya se me está durmiendo usted. Vamos a Isaías 66. Antes de Isaías, ya tiene cerquita ahí a Zacarías. Vamos a Zacarías 14, ya con eso termino. ¿Qué tiempo llevo transmitiendo? ¿Una hora? ¿Cuántos sabían lo que les acabo de explicar? Cuando yo lo yo lo supe me quedé así. Me sorprendió. Entonces, ¿cuántos, cuántas personas tienen ustedes familiares católicos? Cuando le digan a usted ¿Por qué estás judaizando? Dile, pues por qué Dile entonces a tu, a tu Al cura Al sacerdote Que se deje de judaizar él Porque él está usando un talit ¿Podemos nosotros usar un talit? Te lo acabo de leer Vamos a Zacarías 14 Con esto voy a terminar Me voy a despedir Sí. Vamos a leer desde el 1 para que podamos entender el contexto. ¿Ya lo tienes? He aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré una vez más a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos se partirá En medio Hacia el oriente Y hacia el occidente Haciendo un valle muy grande Y la mitad del monte se apartará hacia el norte Y la otra mitad hacia el sur Subraya eso por favor, el versículo, el versículo 4 Se refiere al día de Yom Kippur Ese es el día de Yom Kippur Donde él venga a juzgar A todas las naciones ya el Día del perdón Versículo 5 Y huiré, y huirés, huiré Huiréis al valle de los montes Porque el valle de los montes Llegará hasta Asal Huiréis de la manera que huisteis Por causa del terremoto En los días de Usías, rey de Judá Y vendrá Yahweh ni Elohim Y con él todos los kadosh Los kadosh los santos Y acontecerá que en ese día no habrá luz Clara ni oscura Será un día El cual es conocido De Yahweh No será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá que luz, haciendo referencia a qué hermanos? El día de John Teru empieza con luna nueva, es decir, apenas se ve ahí una pequeña pestañita. El día de John Kippur lo conocemos como el día de la luna llena. Ló, nótese que, cómo va el orden. Acontecerá también que en aquel día Que saldrán de Jerusalén Aguas que vivas La mitad de ellas hacia el mar oriental Y la otra mitad hacia el mar occidental En verano e invierno Y Yahweh será rey sobre toda la tierra En aquel día Yahweh será uno Y uno su Shem Uno su nombre Va a estar dirigiendo quién El Mashiach ¿Sí? Va a estar en la tierra pero ¿por quién va a ser dirigido el Mashiach? Por Yahweh. ¿Serán qué? Uno, uno será mi nombre. Ahora sí, bríncate El versículo 16. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar a quién? Al rey, a Yahweh Tsebaot. Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén ¿Qué va a pasar? Para adorar al rey Yahweh Sebaot no vendrá sobre ellos lluvia Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere Sobre ellos no habrá lluvia Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos ¿se da cuenta hermanos? esto es eterno y con esta termino Isaías 66, 23 para que ya nos gocemos todos porque parece que llevo como cinco horas venía yo bien cansado hermanos súper cansado es más me iba yo a caer en el baño me iba yo a caer me mareé Pero me subo aquí hermanos Y siento una inyección del Roja Kodesh ¿Eh? Puedo seguir toda la noche si quieren Recuerden, mientras más ustedes oren Pues más predico <ríe> Gloria al Eterno Isaías 66 23. Vamos a leer desde el 16 ya para dar el contexto. Dice: Porque Yahweh juzgará con qué? Con fuego y con su espada a todo hombre. ¿Qué es la espada de Yahweh? La Torah. Y los muertos de Yahweh serán multiplicados: los que se santifican, entre comillas, y los que se purifican entre comillas en los huertos esas personas que está hablando aquí en este, en este versículo habrá personas que se van se van a extraer y se irán a los bosques y a los huertos y dice nosotros no vamos a necesitar de Dios no necesitamos de Yahweh no necesitamos del Dios de Israel nosotros nos vamos a purificar y a santificar de acuerdo a nuestras creencias fíjate lo que, lo que están haciendo estos unos a unos tras otros ¿Qué hacen estos? Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón. Hermanos, ¿cuántos de ustedes comería ratón? ¿Sabe que, por ejemplo, en el norte ya hay este, ¿cómo le dicen el caldo ese? En Chihuahua, rata de campo. Lo están sacando en la televisión muy seguido Lo que se conoce como un consomé de pollo Pero en lugar de pollo es de rata Rata de campo, muy limpia En China, ¿qué comen? ¿Cuántos de ustedes comerían rata? Aunque fuera de campo Bueno, los que comen cerdo Es igual abominación, como lo están escuchando Juntamente, dice, todos estos serán, ¿Qué? Talados, dice Yahweh, serán cortados, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco. ¿Qué tiene que ver con disparar arco? Esto es impresionante, cada simbología. ¿Quiénes son los que disparan arco? ¿Qué tiene que ver la Torah con disparar arco? Torah, su raíz viene de la palabra hebrea yará. Yará tiene que ver con arco y flecha ¿Para qué es la Torah? La instrucción para dar al blanco Porque si no das al blanco eso se llama pecado Primera de Juan 3.4 dice que pecado es amartía La palabra griega amartía es no dar en el blanco, lo que se traduce como pecado. Primera de Juan 3, 4 dice que el pecado es transgresión a la ley. Entonces, aquellos que van a ir con flechas y espadas para darle la instrucción. ¿Seguimos? A Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vinieron mi, y no vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos Dentro de las naciones ¿Con quién nos vienen a cazar hermanos? Con la flecha de la Torah Por ofrenda a Yahweh En caballos, en carros, en literas En mulos y en camellos A mi santo monte de Jerusalén Dice el Eterno Al modo que los hijos de Israel Traen la ofrenda en utensilios limpios A la casa de Yahweh Y tomaré también de ellos para Juanín levitas dice, eso es impresionante hermanos a ver, si ¿sí leyó esto ¿O usted nada más está pensando en la comidota aquí ni va a haber comida, ahorita lo vamos a suspender porque además estamos bien panzones bueno, no todos pero lo voy a leer una vez más a ver despiérteme por favor despiértese traerán a todos nuestros hermanos Está hablando el profeta Isaías. ¿Quiénes son los hermanos? Las diez tribus. De entre todas las que. Naciones. Por ofrenda a Yahweh. En caballos. En carros. En literas. En mulos. En camellos. A mi, santo, a mi santo monte en Jerusalén. Dice Yahweh. Al modo que los hijos de Israel traerán ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos. De entre las naciones. Sacerdotes, Juanín y Levitas, dice Yahweh Por eso dice el Talmud Que un gentil puede ser Juanín en el, en el tiempo postrero ¿Quién solamente podría ser sacerdote? Los que vienen de la descendencia de Ajarón y de los Levitas Pero dice que de entre de ellos podrán llegar a ser Juanín Eso es impresionante Y el versículo 22 porque como los cielos nuevos Y la nueva tierra ¿Con qué inicia el, el Bereshit, el Génesis? Con los cielos y la tierra ¿Con qué termina toda la Biblia, Apocalipsis? Con cielos nuevos y tierra nueva Entonces porque como los cielos nuevos Y la nueva tierra que yo hago Permanecerán delante de mí, dice Yahweh Así permanecerá vuestra descendencia Y vuestro nombre Y de mes en mes Es decir, de fiesta en fiesta Y de día de Shabbat en día de Shabbat No dice y de día de domingo En día de domingo Aleluya, ¿Y que se persigue usted Dice de mes en mes y de día de reposo En día de reposo vendrán Todos a adorar delante de mí Dijo Yahweh Es por eso hermanos que nos tenemos que alegrar Hoy porque se nos ha regresado La heredad, ¿Cuál es la heredad La heredad es la Torah La heredad es la palabra del Eterno con qué vivirá el hombre. El justo dice: vivirá por su fe. La fe es la emuná, la obediencia a la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Por eso, eso es la, lo que habíamos perdido. Mi pueblo pereció porque, por falta de conocimiento, por cuanto rechazaron mi conocimiento, el conocimiento de la ley de la Torah. Yo también los voy a rechazar y me voy a olvidar. De sus hijos, que estamos haciendo hoy? Eso lo dice Oseas, eh, capítulo 4, versículo 6. Estamos retrocediendo. Eso hoy, gracias a la Torah, el Eterno, y gracias al pueblo judío, porque ¿qué pasó con el pueblo judío? Dice Pablo, que ellos perseveraron la Torah, cuidaron la Torah, se les entregaron los pactos, la ley, las promesas. A, a ellos le debemos esto, y que. Gracias a esa Torah Hashem nos está regresando Toda nuestra autoridad Amén Bueno, eso es lo que te quería yo Entregar Si, si hubiera alguna pregunta Sobre este tema Si no, para pasar a lo siguiente Vamos a gozarnos, vamos a danzar Hay mucho por qué Festejarnos, mucho por qué Alegrarnos, amén Con la palabra No vas a poder andar a oscuras Lámpara es a mis pies tus palabras Y lumbrera mi camino ¿Con qué prosperará el joven su camino? Con guardar tu Torah, papá Amén la, la ley, la Torah es santa, es justa y es perfecta Que alegra el alma Dice, la ley es perfecta Dice, que transforma qué. El alma que la transforma, es la único que lo transforma. Viviré, dice, dice David, andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu ley, tu Torah. Entonces, hermanos, es lo que necesitamos para prosperar nuestro camino, para prosperar lo que está delante de nosotros. ¿Quieres que todo te vaya bien? Nunca se aparte de tu boca esta Torah. No digas... Deuteronomio 30 No digas que está lejos, que está arriba Para que, que alguien te la haga bajar Ni que está abajo en la profundidad Para que alguien te la pueda subir La Torá, la palabra está cerca de ti Y de tu corazón No hay pretexto Es lo mismo que cita Pablo en Romanos capítulo 10 Hermanos Tenemos todo para tener éxito en la vida El éxito no depende del dinero que tengas el éxito es mucho más que eso El dinero simplemente es el resultado De que tienes éxito El dinero te va a seguir Hay personas que tienen mucho dinero Pero que no tienen éxito en la vida, ¿sabías? Se desgastaron toda su vida Para trabajar, para juntar, para ahorrar Se volvió el dinero su Dios Llegó el momento del retiro Y su Dios ahora le pide cuentas El hombre está usando ese mismo dinero Para pagar las cuentas del hospital Porque recibió una enfermedad a causa de tanto trabajo Con la Torah es otra cosa Más buscar el reino de los cielos El Mahuchamaín ¿Verdad? Buscad primero el reino de los cielos Y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Quieres los recursos? Busca primero el reino de los cielos Nosotros andamos buscando el reino más abajo El reino mineral El reino donde está el, el reino metal El dinero, la plata, el oro y, y buscamos también el, el otro reino, el reino vegetal. El reino vegetal se está en todos los billetes, papel, moneda. Y el hombre se muere por eso. Por ejemplo, acá tengo un billete. Ay, ¿dónde está mi billete? Ay, hermanos, son bien rápidos ustedes. ¿eh? Tenemos un billete de 200. Si le quito cero. Ya no vale lo que vale esto Si le cambio la numeración Y le pongo Un uno y tres ceros Ya vale mucho ¿Y qué crees? Es el mismo papel Y nosotros nos morimos Por buscar Este reino de abajo Cuando lo que está, lo que te hace la diferencia Es la denominación El número que tiene ahí Y por eso nosotros Mucha gente se termina matando se termina muriendo ¿Qué dice Mashiach busca el reino de los cielos primero y todo lo demás vendrá por añadidura eso es lo que te por eso tenemos que festejar hoy en esta noche amén bueno pues saludamos a todos los que nos se quedaron viendo, Qué bueno gracias por su permanencia no, no nos vamos nos quedamos aquí este, vamos a, a, a danzar, a gozarnos a, a deleitarnos eh, con la música Con la danza Me guardo esto de una vez No sé que, qué ¿Verdad? Por si las Por si las recochinas moscas y, y después Una cenita rica Preciosa Hermosa, sabrosa Bueno Que el Eterno me los bendiga eh, Nosotros nos quedamos aquí en casita Con todos los hermanos ¿Cómo les decimos a los hermanos? ¿No? Pues ya, ni, ya no es chabachalón Ratzamach. tseret y también sin hatora. Amén. Bueno, pues que el Eterno me los bendiga. Nos vemos. Abrazos a todas las naciones. Les amamos. Nos vemos. Adiós.